0: All Muy Buenas
1: noches, espectador de Estado de Alarma y de edad tv.com. Se ha hecho justicia y Alberto Rodríguez, este rasta que nunca debería haber entrado en el Congreso de los Diputados porque se dedica a patear policías y a la mala vida, fue condenado en firme por patear a pesar de que Podemos dijo que no existen pruebas, que ni siquiera estaba allí. Nosotros tenemos las pruebas que aclaran que sí que estaba allí pateando policías y fue condenado. La mesa del Congreso decidió reinterpretar, ¿no?, algo gravísimo a su manera, ¿no? una sentencia en firme, la señora Merchel Batet, hasta que alguien en su entorno más próximo le explicó que le iba a pasar como a karma Forcadell, que el marrón se lo iba a comer ella. Estuvo siguiendo las órdenes al dedillo de Pedro Sánchez hasta que vio que podría caer en prevaricación. El tema es que aquí, lo nunca ha visto, podemos, en vez de exigir a su diputado que se fuese, como decían, ¿no? cuando venían a regenerar la política, esos diputados e imputados se iban a ir, pues no resulta que se va a querellar contra Merichel Batet por prevaricación. Esto es el mundo al revés, pero ya sabéis que Podemos cotizar alza, ser un delincuente, ser un golfo, pagar en vía a trabajadores, eh, para la policía, ser un abusador sexual, ser un asesino y ya sabéis que puso una un asesina de cabeza de lista... En Podemos, eh, hoy podríamos dedicar el Cartel Principal a, a esa historia, pero luego vendrá Vito a, a, a hablar ¿no? sobre ello, sobre todo, un debate en alerta joven. Pero hemos dedicado el Cartel Principal a algo gravísimo que está ocurriendo en la Unidad. Bueno, ya sabéis que cada semana me insultan y nos insultan en el Congreso de Diputados, la CUP, rufian todos los enemigos de España, nos llaman fascistas, ultraderechistas por hacer las preguntas que nadie hace, con silencio cómplice de la profesión. El periodismo, como he dicho en más de una ocasión, ha muerto salvo honrosas excepciones y hoy nos encontramos que por segunda vez la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en su rueda de prensa de los viernes veta la presencia de este medio, de DATV, En este caso Cristina Seguía ha ido y no solo eso, sino que un subinspector de policía ha prohibido su entrada y a mí muchos de vosotros me decís, no, es que el policía no tiene culpa. Bueno, eh, hay guardias civiles, hay agentes de la autoridad y cuando un superior político le da una orden para prevaricar, deciden no hacerlo. Y este señor lo ha hecho con muy malas formas, incumpliendo la ley. Y Por supuesto, hemos eh, denunciado los hechos y, y tomaremos acciones judiciales. Y yo iré personalmente a Valencia para que me acrediten y a ver si a mí me dice que no puedo pasar, que no soy periodista. ¿no? Si quiere que le llevo el título de la licenciatura de periodismo, lo que lo que el que hay mucho miedo de las instituciones en nuestra presencia. Está también Borja Jiménez al cual han vetado esta semana en, en Andalucía, Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez ha dicho directamente a su gente que no le conteste preguntas y esto es, esto es muy grave eh, en democracia porque sin preguntas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. En democracia no hay libertad. Con lo cual se está poniendo de moda eso de no responder al periodista. Eh, tenemos un gremio que prefiere aplaudir al que no contesta y señalar como friki al que hace las preguntas incómodas pero nosotros seguiremos defendiendo a los periodistas valientes que lo hagan con independencia del medio, que sea. Así que vamos a dar paso ya, porque está hoy Andrés Dulanto, Isabel San Sebastián y Borja Jiménez, luego al final del programa entrará Cristina Seguí a hablar de lo que le ha pasado en, en Valencia. Vamos por partes, eh, Isabel San Sebastián, Alberto Rodríguez a su casa y Podemos anunciar que se querella contra, contra Merichel Batet y Gabriel Rufián diciendo que Manuel Marchena presidente de la mesa del Congreso. o sea, Esto ya es la locura, cómo atacan a los jueces desde partidos que pagamos todos los españoles, partidos que quieren romper nuestro país. España es el único país que financia a sus enemigos. ¿Y qué te ha parecido la decisión final y, y ese giro que ha tomado merichel Batet de, 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 de al final, a ratificar, ¿no?, aplicar la sentencia del Supremo, que era clarísimo, ¿no? era inapelable.
2: Bueno, a ver, es que merichel Batet, eh, como tú muy bien has señalado, se enfrentaba a un delito de prevaricación si no hubiera acatado la sentencia del Supremo. Lo tendría que haber hecho desde el principio y no andarse con maniobras dilatorias de que sea un informe de unos letrados que nadie sabe quiénes son, porque no firman el informe... En fin, ha intentado ganar tiempo para amansar a sus socios y al final no le ha quedado otra que acatar una sentencia del Supremo y ejecutar una orden del presidente del Supremo. Eh, Esto es lo normal, habría sido lo normal que lo hiciera antes, pero en fin, evidentemente ha hecho lo que tenía que hacer. A mí lo que me parece gravísimo, pero gravísimo y como tú muy bien has dicho sin precedentes, es tener en el gobierno de España a un partido que discute directamente de Zacata y... y ...y desacredita sentencias de los órganos judiciales... ...y en este caso del más alto órgano judicial español... ...que es el Supremo... ...porque el Constitucional ya es un órgano político... ...es otra naturaleza... ...esto no había ocurrido nunca... ...a los partidos políticos les gustarían más... ...les gustarían menos las sentencias del Supremo... ...pero callaban y acataban... ...esta es la primera vez que tenemos... ...no ya en el escenario político... ...sino en el gobierno de España... ...a un partido que, se, que hoy se ha pasado todo el día... ...y ayer haciendo declaraciones en los medios cuyos portavoces han pasado todo el día haciendo declaraciones en los medios diciendo que esto era prevaricación, que no había pruebas, que había sido condenado sin pruebas, que había sido condenado injustamente. ¿Pero esto qué? Esto atenta frontalmente contra el Estado de Derecho y Sánchez los ha metido en el gobierno de España. Esto es de una gravedad extrema y no tiene parangón en Europa ni en el mundo democrático.
1: Sí. Eh, Por cierto, eh, Andrés Dulanto, tu opinión.
3: No, yo pienso igual que Isabel, y, y además, eh, recordad que hace poco, cuando salió el señor Alberto en el Congreso, el Rasta, estaban aplaudiendo diputados del PSOE. Es que, es que insisto que es un mundo al revés, lo que dice Isabel, o sea, que el Supremo, que hay una sentencia, puedes alegar lo que quieras. Eh, acordaros que ahora estaban diciendo que no, que como pagaba la multa y le habían computado el mes y medio por dinero, pues entonces como que ya habían todo, no, no. Esto era una inhabilitación especial al derecho de sufragio y una cosa no quitaba la otra, ¿vale? No vas a ir a la cárcel, aunque sea un mes y medio, que en verdad no no vas a cumplir al no tener pena de dos años, pero bueno, es que interpretan como les da la gana y el problema, como bien habéis dicho, es que no pasa nada, es que son parte del gobierno, es que se están saltando a la tolera todo, les da igual todo porque para ellos no hay leyes y si hay leyes... ¿Qué se incumplen? Pues es la dictadura y la interpretación de los jueces que son todos malos, menos mal que está Marchela y se lo ha dejado claro en el escrito y le ha dicho, mira, no, no, A y A es A y B y B es B, entonces deja de decir tonterías, ahora se ha asustado porque han dicho que le iba a pasar como a Forcadell, entonces ha, ha reculado, pero si no, eran capaces de, de dejar que siguiera ahí. Entonces, no, Borja Jiménez. Es una
4: Bueno, yo para no repetirme con con Isabel y con Andrés, con quienes estoy completamente de acuerdo, voy a decir dos cosas. Por un lado, el gobierno una vez más demuestra que solo acierta cuando rectifica y por otro lado es que eh, hemos visto unas declaraciones de Yone Belarra hace unos minutos en redes sociales, en Twitter, diciendo que, que no estaba ahí, Alberto Rodríguez, que no estaba ahí. Pero ¿cómo pueden mentir tan descaradamente en nuestra cara? ¿Cómo pueden coger y decirnos directamente en un tuit una tía que que es la presidenta de un partido que está gobernando en España y decirnos que ese tío no estaba ahí. Bueno, al menos eh, está claro que el Rastas de Podemos, Alberto Rodríguez, ya tiene sitio y es en el Ministerio de Igualdad con el resto de, de condenados. Es cierto, de este tenemos
1: la foto. Tenemos la foto de que estaba claro. ahí. Pero sí, sí, claro. vamos a, Pero vamos a ver.
2: Pero si es que esto a ver, si es que no Vamos solo a... tenemos la foto, es que está condenado en firme por el Supremo. Es que efectivamente. Puede es recurrir a Estrasburgo si quiere, pero la condena es firme y procede del máximo órgano judicial español. Que te quieres ir a Estrasburgo, vete. De momento acatas y cumples la condena. Eso es lo que se hace en un régimen democrático. El, el, lo, el Poder eh, Judicial tiene unas competencias que, de obligado cumplimiento. Las sentencias del Poder Judicial se cumplen. El legislativo legisla y el Ejecutivo. Eh, propone y ejecuta. Pero es que estamos por primera vez, repito, en la historia democrática de España ante un partido que no cree en el sistema democrático y a quien otro partido ha metido en el gobierno. El PSOE ha metido en el gobierno a Podemos, al que le producía pesadillas a Sánchez. Claro, le producía pesadillas con razón y ahora las pesadillas, estamos verificando cuáles son esas pesadillas. Es que es inconcebible lo que está haciendo Podemos. Y era era inconcebible que Merichel Batet nos dijera que tenía que pedir un informe a los letrados, pero ¿qué informe? Pero que hay una condena firme del Supremo, no hay que pedir nada, hay que cumplirla y se acabó lo que se daba, no hay más. Claro, la ha cumplido por miedo efectivamente, pero repito, yo estoy esperando oír a Sánchez eh, dar un tirón de orejas, aunque sea mínimo, a su socio de gobierno y decirle, oiga usted, las sentencias judiciales se cumplen. Y uno se calla ante ellas. Y lo que no se hace, lo que no se puede hacer, es desacreditar a un órgano judicial. ¿Pero pero esto qué es? Desde el pero, gobierno de España. Ya es grave sí. que se haga desde un partido político, legal. Pero desde el gobierno, es, es, vamos, es inaudito. Y, y ya me diréis vosotros, quien esté pensando en invertir en España o quien esté eh, pagando impuestos en uno de los países que van a poner el dinero para el dineral que va a venir a España cuando asista a esta, a este tipo de declaraciones, pensará, pero yo dónde voy a meter el dinero. O sea, yo estoy metiendo mi dinero en un país donde no hay seguridad jurídica, porque hay en el gobierno un partido que sencillamente se fuma un puro con las sentencias de la justicia y que desacredita a su máximo órgano judicial, esto es muy grave. Es que además, vamos a ver es un efecto secundario del que no se habla.
1: En la conferencia sobre tuiteros de Granada, Magdalena Olona, que le sienta muy bien mi tierra y que puedo contaros que están muy cerca de ser candidata de Vox en Andalucía, pues resulta que había una prueba ahí en el público y le ha preguntado lo, lo siguiente. Fíjense la habilidad mental de Macarena Lona para responderle lo que le ha respondido.
5: ¿Por qué para vosotros las personas, en función del sitio en el que nacen, tienen unos derechos u otros? Muchas gracias. me pides en formato tuit, ¿verdad? O sea, quiere decir limitación de caracteres porque lo dice la Constitución Me han sobrado caracteres Borja Jiménez,
4: ¿qué te parece? Para que vuelva, es que es, que es para aplaudirla. y es que al final es, es esta guerra cultural que, que intentan hacer eh, la izquierda contra, contra la coherencia, ya no es la izquierda contra la derecha, es la izquierda contra la coherencia porque cuando les ponen los datos eh, sobre la mesa lo niegan tajentemente. entonces cuando esta mujer le está preguntando a Macarena Lona… Bueno, no le está preguntando porque es una pregunta acusadora, le está acusando básicamente a la política migratoria de Vox de ser xenófoba, porque le está diciendo que por qué los extranjeros tienen que tener más derechos que de los españoles, pues mire señora, pues porque lo dice la Constitución y porque básicamente los que viven en España, son los que pagan impuestos y son los que se merecen más derechos, no, no es que sean mejores por, por haber nacido aquí, sino simplemente que son los que están financiando este país. Sin duda. No, ni
2: siquiera es por eso. Es por lo que ha dicho Margarita sí, Porque que, en España existe una, legisl- una Constitución en base a la cual hay todo un sistema ju- de leyes desarrollado. Un orden legal, un ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico se cumple. Ni más ni menos. No, ni porque pagues más ni porque pagues menos. Sencillamente porque está en la ley. La ley está para cumplirse. Ya está. Está en la Constitución. Está en la ley. La Vamos a hablar de los de ataques. Y desde mi humilde opinión es lo mejor que tiene Vox con diferencia.
1: Vamos a hablar de los ataques a la prensa que estamos recibiendo los periodistas que incomodamos con preguntas. Por ejemplo, en el Parlamento de Andaluz, nosotros en el Congreso de Diputados, hay instituciones que no que vetan nuestra presencia diciéndonos que no somos periodistas y esos que guardan silencio, que no hacen una sola pregunta y cuando lo hacen, hacen masajes. que son? No son periodistas, son activistas. Eh, tenemos un vídeo de lo que ocurrió en Andalucía, no sé si lo podemos Ya poner para que nos lo cuente Borja, sí. Vamos a ver lo que ha hecho Adelante Andalucía, eh, después de que Borja hubiese sacado el lado más oscuro de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y sus secuaces, sobre todo que no condenan, ¿no? El el terrorismo de Italia se sensibiliza más con los verdugos que las víctimas, vamos a verlo.
4: Hola, soy Borja Jiménez de OK Diario. En primer lugar, le quería preguntar por lo que conocimos la semana pasada, el uso irregular de 20.000 euros para alquiler y facturas de vuestros ocho diputados cuando estaban en en Unidas Podemos. En segundo lugar, les quería preguntar sobre… Bueno, han pedido muchas veces ya la regularización inmediata de de los inmigrantes. Quería preguntarle si usted no cree que esto es un poco un efecto llamada y, que, por tanto, puede provocar que esta crisis migratoria aumente un poco más… Y, en tercer lugar, eh, quería preguntarle por las palabras de, de Otegui sobre ETA. No sé cómo las, las valora. Muchas gracias.
2: Pues, mire usted, yo solamente le puedo decir que mmm, no voy a contestarle a su medio de comunicación, por entender que es un medio que fomenta el discurso del odio. Y, como usted entenderá, lo lamento, pero no voy a contestar ninguna de sus preguntas. Muchas gracias.
4: Esa es la libertad que… La libertad que usted
2: tiene de preguntarme y yo de contestarle. Usted me pregunta y yo tengo la libertad de decirle que no voy a contestar a un medio de comunicación que fomenta el discurso del odio. Efectivamente, eso es un Estado democrático de derecho. Usted tiene derecho a preguntarme y yo tengo derecho a no responderle.
4: Pero usted, como como servidora pública, debería responder a las preguntas de la prensa, ¿no?
2: Yo vuelvo a insistirle en que no voy a responder a un medio de comunicación que fomenta el discurso del odio en mi país y en mi comunidad. Muchas gracias.
1: ¿Qué hacemos con esta a San Sebastián?
2: Pues yo no le pagaría el sueldo. Mire usted, el sueldo no se lo van a pagar todos los españoles, se lo van a pagar solo los españoles que piensan igual que usted. Y va a cobrar usted la parte de su sueldo correspondiente al porcentaje de españoles que votan a su partido. Porque los los medios de comunicación representan a a sus lectores, por supuesto, pero un político recibe su sueldo de todos los españoles, sin discriminar a quién votan o qué medio de comunicación eligen para informarse. Luego, la obligación de un político es responder a las preguntas. Y si esto lo hace un político norteamericano, al día siguiente tiene que presentar la, la dimisión, o británico o de un país anglosajón donde se respeta todavía menos de lo que se respetaba antes, pero todavía se respeta a los medios de comunicación. O sea, Esto es absolutamente intolerable. Vosotros imaginaos que un político del PP o de Vox o de un partido del de centro-derecha Vaya. le da esta misma respuesta, pues a quién te diría yo, al a público a, o al periódico, en fin, algún periódico de estos de, de izquierda. O sea, es que, que sería inconcebible. O sea, abriría todos los informativos y la persona que hiciera eso se tendría que ir. Esto es y intolerable. El esto, que era... esto demuestra qué respeto por la democracia y por sus reglas tienen los señores de Podemos. Nulo. Y por eso decía antes y reitero, y esto es otra manifestación de lo mismo. Ellos no creen en la libertad de, de información ni en la libertad de expresión. Ellos creen en la propaganda de partido. Ellos no creen en la justicia. Ellos creen en un sistema en el cual eh, la adscripción ideológica al régimen sea. un un plus o un un requisito para formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Esto estaba en un documento de la primera negociación que hizo Sánchez con con Podemos. Y esto es gravísimo. Ellos no creen en el Estado de Derecho, no creen en la democracia. Y repito por tercera vez, Sánchez los ha metido en el Gobierno de España, cuando no creen en las más mínimas reglas del Estado de Derecho ni de la democracia. Vamos a ver,
1: si esto les parece grave, hay un hecho que ha ocurrido en Valencia aún más grave porque se ha utilizado un Policía Nacional eh, que, bajo mi punto de vista, eh, ha sido denunciado y eh, creo que prevarica porque un policía está para velar eh, por la ley y el cumplimiento del orden constitucional y ha hecho todo lo contrario siguiendo órdenes políticas de la vicepresidenta de la Unidad Mónica Oltra, esta que estaba ¿no? con... Un tipejo que se dedicaba a abusar de una menor de edad y que fue condenado por ello, ¿no? Y que era marido, era pareja por aquel entonces cuando este tipejo se dedicaba a lo que se dedicaba. Vamos a ver lo que ha pasado hoy cuando Cristina seguía intentando entrar a la rueda de prensa de Mónica Ultra. Sí, cuando quiten lo de las noches, porque si no. Hola, rueda Hola,
5: de prensa. ¿Y la de la, de la... Hola,
0: tengo Me... que acreditarme ahí, ¿no? Eh, no, doctor, la crítica, de presidente.
5: Eh, eso,
0: sabes, de, te... No, de
5: verdad. ¿Dónde eh, me enseñas el protocolo? Es... Otra vez. ¿Qué reposa? Sí, sí. 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 ¿Y me ha visto y ha venido hacia mí? En serio?
0: No, no. Eh, <risa> me para mí. Ya. La, 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 la bueno, la, la, la ¿dónde está
5: el protocolo
0: y la acreditación? Pre- perdón. es un protocolo de seguridad y no es el protocolo, sí, protocolo de seguridad protocolo de seguridad y protocolo
5: de prensa que tenemos que tener los periodistas para saber cómo tenemos que acreditarnos dónde está
0: ¿tenemos un correo electrónico? no, no, ¿Tenemos lo, lo
5: tenemos, a... tenemos y lo hemos enviado y no lo sabéis dónde ah, es está pre-
0: eso está inspector
5: de policía nacional de eh, ¿me puede decir por favor? Si no me...
0: pues coge un ¿Está y correo sí.
5: dónde no, tengo el, o sea, el, nombre, tengo el correo ¿te puedo
0: no, dar el número de... perfecto, me vas
5: a dar el número de carnet profesional para que no quiera denunciar eh, tengo que pasar ahí, ¿eh? No, 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 no,
0: no vas a pasar porque no tienes acreditación y que, ¿Cómo que, que no tengo
5: acreditación? Tengo acreditación, no, no, no tengo, tengo acreditación de un
0: medio de comunicación. No, no tengo acreditación
5: de un medio de comunicación, ¿qué es no, este? No,
0: pero no tienes acreditación para trabajar aquí para hacer la prueba. Es
5: que, que el... es. si los políticos no quieren darme esa acreditación, quiere decir que yo no puedo hacer
0: nada. No, pues un... apáñese, no, apáñese, no. Usted es Policía Nacional, usted sabe
5: que no puede pasar por encima de la ley, ¿no? ¿Conoce usted la ley? Yo solo sé qué. ¿Sabe que
0: puede son los periodistas que están acreditados?
5: Los periodistas que Mónica Ultra quiere acreditar. Eso
0: ya, eso ya, ¿Este es el trabajo ya, de un policía nacional? ¿Este es me el las... trabajo
5: de un policía nacional?
0: Yo, eh, una, una, conforme me pasa a una persona que está acreditada, y tiene ¿Me puede enseñar dónde está el pasar. protocolo de
5: acreditación de un policía? Yo eso no se
0: lo puedo de un policía, de un periodista.
5: ¿Que no me lo puede enseñar? No,
0: me puede Usted ya. me está
5: negando la entrada a un edificio público, ¿verdad?
0: un edificio público eh, usted no me sé. está negando
5: la entrada a un edificio público
0: yo ya le digo que sin una, sin, usted sin, me, usted sin me la, está negando la entrada a un edificio público no entrar, usted me está
5: ¿verdad? negando la, la entrada a un edificio público yo tengo una acreditación de prensa soy sí, pero, periodista pero
0: no está acreditada para entrar a la prensa
5: yo, ¿y mis compañeros?
0: sus compañeros sí que están acreditados ¿todos? Todos.
5: todos los que están entrando
0: que entran en a prensa están acreditados para Sí. En y
5: yo no estoy acreditada
0: eh, yo, Si no me enseñan Luego, la acreditación eh, Que es la que se le entrega oficialmente ¿Dónde está ese, teta, ¿Me puede
5: decir dónde está ese protocolo?
0: Es que el protocolo no se lo puede enseñar Porque ¿Por qué? En ¿Qué? es un protocolo de seguridad y <risa> bueno, se, protocolo no se eso, eso no para.
5: es un protocolo de seguridad yo, yo le entrego. Protocolo de prensa, ¿dónde está el protocolo de prensa? Para, para, Toda, para que, Todos los están?
0: periodistas Que vienen sin acreditarles ¿Dónde, este
5: ¿Dónde está el protocolo Que dice que un periodista tiene que recibir La acreditación de los políticos de la Claro que estoy grabando. Claro que estoy grabando. No, tiene la máscara. Da igual.
0: Y yo, también no, la tienes
5: la máscara. Yo le doy
0: el correo sí. electrónico para, es, es para que usted solicite la acreditación pertinente. Ahora, ahí, yo no puedo Perdón, hacer yo
5: he solicitado esa acreditación y pues, la y, y la, la frega, señora otra y sus eh, trabajadores no me contestan. ¿Dónde no está ese falla. protocolo de prensa, pre, de prensa? Por favor, ¿me lo puede indicar?
0: dónde está? por de seguridad, yo no puedo enseñar un protocolo una de seguridad, ¿se lo enseñar? pero vamos a ver. Solicítelo a pero si soy periodista
5: de... y quiere que me acredite, ¿dónde está? Eso, eso, eso tiene que estar en una Yo página doy, web.
0: La, la ¿Dónde forma está el que protocolo... usted se tiene que acreditar para trabajar. Pero, pero vamos a ver. Mi labor es esa.
5: Usted sabe que un protocolo oficial de acreditación o de cualquier otra cosa tiene que mm. estar publicado. Usted sabe, usted conoce la ley, usted es policía.
0: Yo creo que saliese de este ¿Usted es policía,
5: ha no, la, a la Generalitat? Lo, lo único que le
0: puedo contar, César, es que siempre actuamos de la misma forma. La persona que, el periodista que no tiene acreditación para trabajar la prensa no puede entrar. Luego, la si la el prensa. político
5: no quiere acreditarlo, eh, el periodista no tiene derecho a acceder como prensa libre y como un medio de comunicación acreditado. Sí, sí, que acreditado. Puede trabajar
0: libremente y todo eso, pero la prensa no puede entrar porque no está acreditada para trabajar con la prensa. Pero vamos a
5: ver, que te digo, ¿dónde está ese protocolo?
0: He no no es un, dar, un protocolo no se de seguridad.
5: seguridad, es un protocolo público que tiene que publicarse, tiene no. que publicarse y los periodistas tenemos que recibir. ¿Dónde está ese protocolo? Porque la semana pasada me dijeron ustedes. Que una semana es de una manera y esta puede ser de otra y la que viene puede ser de otra. Esto no. es lo que me dijo un compañero suyo aquí dentro, también está grabado. Sí,
0: no, ¿Me puede decir usted dónde entrar, está esa persona? La prensa tiene que estar acreditada y si quiere acreditarse tiene que mandar un correo y. Hemos mandado ese correo. Con esta dirección no de. Hemos mandado ese correo. Usted me dice que,
5: la, que, lo, que está, lo que es una normativa legal, legal, por mm. encima de un proceso arbitrario mm. de la generalidad, de los políticos, por encima de la constitución y por encima de todo, es un proceso que no está publicado oficialmente, que no está publicado en ningún lado. Usted me dice que eso no existe o que usted no me lo puede dar. Yo le
0: puedo decir lo que le he dicho. Yo no puedo decir nada más.
5: Me puede dar, por favor, su número, su sí, número claro, de su sí, 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 si no número de policía de acreditación No, 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 no. escríbamelo aquí y yo lo llevaré a la comisaría.
0: No, 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 no lo
5: tengo. No lo
0: tengo. No lo tengo. No lo tengo.
1: Vale, eh, Cristina Seguilla está por ahí A ver, hay que aclarar eh, por qué eh, el policía, quien no conozca bien la historia nosotros nos acreditamos oficialmente en el mail de la Unitat hace ya días el policía, como hicieron conmigo en, en Parlamento Balear, no en el Parlamento, en el Consejo Balear, eh, prevarica, eh, porque él sabía que estábamos acreditados. Espera a Cristina Seguí, sin ni siquiera ya debidamente identificada, porque no le pide ni nombre a pillo, pero ya sabía quién era y, curiosamente, sin mirar una lista ya sabe que no está ni acreditada ni nada. Es el mismo sistema que utilizó la Comunista Ramírez. Eh, este policía eh, cobra, además, sobre suelo por estar con Mónica Oltra. Me está llegando mucha información sobre él y información nada buena. Además, entonces cuéntame eh, realmente sí. es lo que estoy contando. Nosotros oficialmente solicitamos la acreditación de que órdenes políticas a este policía en concreto, que es su hombre de confianza, de evitar la presencia de Cristina Seguí, que estuviese esperándola para su entrada. Sí. Por eso los que me dicen no, es que el policía, no, 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 el policía tiene tela. Policía ha llegado información para parar un tren y se va. a ir. A en primer lugar. Ya mira. está bien de que la prevaricación que cometen algunos agentes del orden es gravísima y es coartar una libertad y un derecho fundamental constitucional. Y estoy muy cabreado con ese policía y estoy muy cabreado con la señora Mónica Oltra y a esa rueda de prensa vamos a entrar.
5: mira eh, nos han
1: presentaciones judiciales. Y lo digo coment- porque hay agentes del orden que me dicen Javi, es que no puede prevaricar. Es que hoy está impidiendo la libertad de prensa. Es cierto que recibe órdenes políticas, que él no Oye, acusar a un policía
2: de prevaricar es muy grave, Javier. ¿eh? Bueno, no, no, es prevaricar. Acusar a un policía es que de prevaricar.
1: cuando conozca la información que tengo de este señor… ¿Puedo hablar?
2: Bueno, pero entonces… ¿Puedo doctor? hablar? Sí, 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 pero yo me despido ya, que sé, pero en cualquier pues caso. Adiós. Eh, para, nah, nah, para acusar a no un policía nada. de prevaricar... Es delito. sí bueno Y tengo sí, familiares
5: de... policías. Ya, ya, vale. sí, sí. Bueno.
2: Vale, vale. vale, vale. Eso no, eso
1: no te... A... Eso, que fin. no pasa nada. Que... Gracias, Gracias que no, pase por nada.
5: tu solidaridad, Isabel. Que no, no, no. no hay... Gracias. a
1: Cristina. Venga, hasta luego. Ah, Cristina, Isabel, perdón. Gracias. Me de,
5: parece vale, demencial esta última intervención. En primer lugar... Yo eh, siempre he admirado, protegido, eh, me he jugado incluso eh, la integridad física por la defensa de los cuerpos, las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Entre otras cosas, porque familiares míos son, eh, forman parte de la misma. Eh, lo que está haciendo el policía no es prevaricar. Lo que está haciendo el policía es eh, atacar los derechos fundamentales y eh, es un delito de coacciones. Es un delito de coacciones que incurran en el artículo 542 del Código Penal que conlleva la, la inhabilitación porque está impidiendo un derecho fundamental recogido en la Constitución. Eso es ley. Eh, en segundo lugar, y no por este perdón, porque me quería solidarizar con Borja, que me parece un extraordinario periodista y, y desde luego tenía que haber empezado así.
4: No, hombre, no. Primero, lugar, lo tuyo es más heavy.
5: Bueno, esta es la segunda vez, la segunda vez en dos semanas. La anterior vez fuimos, eh, María me acompañó media hora antes, se aseguró con la chica que había dentro del hall, porque yo no he podido ni cruzar ni entrar al hall de, del, del, del edificio del Conseil, donde Mónica Oltrá todos sí. los días se puede alcanzar a las 12. Y preguntó a la chica de recepción, oye, ¿hace falta enviar algo para acreditarnos? No, 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 no hace ninguna falta. De hecho, se quedó a cuadros. No obstante, yo acudo ese día, Otro Policía Nacional, adscrito, este sí adscrito, este otro está en comisión, que es peor, Eh, está grabado, me dijo algo muy grave y es que cada día iba a cambiar el, el protocolo y que yo no iba a poder probar esto en una comisaría y le dije, oiga, le estoy grabando, vale. Una semana después, hoy... Eh, eh, yo intento acceder al edificio después de que ayer Clara, nuestra compañera, enviara un correo, a este correo que, al que alude este policía, que desde luego su oficio, su trabajo no es el de hacer de portero ni de machaca. Eh, este, este correo está todavía sin contestar, evidentemente. Silencio administrativo. Pero es que aunque fuera requisito acreditarse un mes antes una semana antes, dos horas antes, ese protocolo oficial tiene que estar recogido en una, eh, en un boletín, en una, en una circular. No está en ninguna parte. Ese protocolo no existe. Yo acudo con mi carne de prensa y con mi DNI. Y este señor, que está avisado de que iba a ir porque se envió ese correo anoche estaba esperando en la puerta de enfrente. Está la Generalitat y enfrente está el edificio del Consejo donde se da la rueda de prensa. Yo llego y veo que este señor me está esperando. En el momento en el que yo hablo, empiezo a hablar con la seguridad privada, este señor me asalta, llega de repente y se pone delante de la puerta para que yo no pueda entrar a hablar con la conserje. Entonces, eh, decirte que yo en ese momento, después de este intento que ha durado exactamente 6 minutos 11 segundos, donde le he pedido, por supuesto, el carnet profesional, desde mi absoluto respeto a toda la Policía Nacional, a la que siempre seguiré eh, alabando, me he ido a una comisaría y he interpuesto la consecuente denuncia como no podía ser de otra manera. No obstante, no me voy a quedar ahí voy a eh, eh, ya he hablado con mi abogado y el lunes presentaré una demanda con abogado y procurador para asegurarme de que este tema no es, no es eh, silenciado por parte de los políticos que tienen muchísimo poder. Eh, y como última cosa, yo te agradezco el, el apoyo, pero me gustaría seguir yendo todos los viernes a las 12. Es mi obligación, es mi responsabilidad porque eh, soy la persona vetada en este caso y la persona que tiene que entrar dentro de ese edificio y la persona a la cual han amenazado con una eh, con una querella eh, es la señora Oltra en persona. Entonces, esto es un tema personal, esto es un tema personal por no haber abandonado la denuncia de una señora que ha sido acusada por la Fiscalía de haber ocultado las pruebas del abuso sexual a una niña por parte de su marido, haber sido acusada además de haber eh, hecho que su marido permaneciera en ese puesto durante dos años más desde el momento de la denuncia y haber fabricado un informe para judicial para desacreditar a la víctima y proteger al abusador sexual, donde, según ella, literalmente era persona afectada. Entonces, eh, bueno, y lo último, esta, esta chica que ha sido contratada por el Hospital de la Ribera, Hospitales de torre vieja sufrió la semana pasada una visita de la gerente y la directora de Recursos Humanos de la Generalitat Valenciana preguntando por su contrato, únicamente su contrato, entre 1.200 contratos de 1.200 trabajadores más. Es decir, esta señora que acusa de fascistas a los demás es la auténtica fascista. Y por eso, Javier, yo te agradezco muchísimo tu apoyo como compañero, como director de este canal, que estoy súper orgullosa de representar. Pero eh, voy a ir cada viernes 12 sin faltar, eh, aunque tenga una cita con el médico o aunque tenga eh, la cita que tenga. Voy, voy a continuar yendo.
1: Uh-huh, perfecto. Borja, ¿a que... <coughs> O Andrés, perdona que no te da... no,
3: A ver, es que, por ejemplo, aparte del de terremoto remoto, obviamente es su comportamiento, ha habido una cosa muy clara que le ha dicho Cristina. Dice: No me estás dejando entrar en un edificio público. O sea, la podían decir, no estás acreditada, luego dentro no puedes entrar en la sala porque a ver, yo mismo eh, como es cambio de sección muchas veces pues a lo mejor a veces si vas a las cortes entrabas en las cortes y vas a a, a donde la policía y prensa y dices ¿está acreditado? No, yo no estoy acreditado venga, pues te mandan un correo desde redacción lo mandan a prensa y automáticamente te tal, pero si tú eres periodista ¿cómo no te van a dejar al sitio donde te puedes acreditar o preguntar qué hago, qué no hago? Él venía, como bien habéis dicho, con la lección aprendida y ha he dicho, esta no entra por mis memoles. Pero es un edificio público, me están negando a entrar, no. Dígame si quieres en la sala, pero no entrar en el edificio. Y luego lo, lo que habéis hablado antes con lo que la pasa a Borja y te pasa a Javier en, eh, en Madrid, en las Cortes, el problema de esta gente es que no creo en la democracia. El a problema ver, es que es ser es entre los periodistas es, es, solo es pueden gran, valer los, los que sirven a sus... Vamos a ver, yo he estado en la agencia totalmente objetiva. Ahora estoy en un medio de un lado, o eh, otro medio que me intentó llevar justo de lo contrario. Y yo no voy a dejar de ser menos periodista por estar trabajando bien para público o bien para lo okay que diario. Porque somos periodistas. Dos cosas que tú opines, como puedes opinar en un artículo, ori- orientar a denunciando una cosa. Pero lo que no puedes decir, no te, no contestamos a un medio que incita al odio, coño. Entonces, cuando el país sacó hace poco la foto aquella de las mujeres en, en Afganistán. eh, con faldas y decían que publicar esas fotos fomenta eh, la islamofobia. Eso también estás incitando al odio. Entonces, ¿qué pasa? ¿No vas a contestar una pregunta del país? Tú puedes estar en contra de algo que haga o qué diario o algo que haga EDA, pero tu obligación como representante público que te han votado es contestar porque igual que te han votado y tú representas a la sociedad, los periodistas representamos a la sociedad que quiere saber cosas y no tiene acceso a esas ruedas de prensa ni a esas salas de prensa. Nosotros es nuestra obligación entrar dentro y hacer esas preguntas. Y los ver, compañeros
1: que se callan son... Sí, sí. Eh... Sí si, todo sigue, esto, si todo esto parece grave, todavía no he revelado lo que me pasó a mí una, en la rueda de prensa esta semana de Oscar Puente. Oscar, te crees que eres el más listo de la clase, pero no ataste todos los cabos.
4: Y, yo, yo, Javier, antes de... Oscar en Puente,
1: en una rueda de prensa que yo no he visto ni en la etapa de Batasuna, algo así. Pues pasaron una serie de cosas, Eh, había 20 periodistas, eh, 19 no reflejaron absolutamente nada y el único que va a contar la verdad se lo va a contar la semana que viene. Es muy grave lo que ha pasado. Lo de usar a un policía ya me pasó a mí con la señora Armengol en en Baleares. Me me hicieron lo mismo, no es que usted no está acreditado, mandé el mail. Y veía como todos los periodistas entraban sin necesidad de acreditación, porque ahí en el palado de la unitat nunca ha hecho falta acreditación. Ahora nos encontramos con que nos ponen todo tipo de obstáculos, pero ya usar a un policía y que este sinvergüenza de policía se deje ser usado en una Valencia donde todo el mundo sabe que este señor tiene los pies de barro y te estoy mirando a los ojos ahora mismo porque se ha, vamos, no ha llegado información para parar un tren y vamos a ir a por ti a nivel judicial. Bueno, yo cuando digo algo es, es por algo y este policía deshonra a todo el Cuerpo de Policía Nacional y le pido a todos los agentes de la Policía Nacional que le conozcan, de verdad, que se lo trasladen de mi parte. Pues nosotros no estamos de, de, dejando la crisma por defender los derechos de la Policía Nacional, salvo esos activistas políticos que están al servicio de Marlaska. Los agentes de calle, los que siguen órdenes de Marlaska en manifestaciones y compañía y tal y cual, en escenas de tensión, lo puedo llegar a entender. Pero este señor sabía que lo que estaba haciendo impidiendo la entrada previamente era ilegal. Se estaban cortando la libertad de prensa. Había un email previo de nuestro medio y él recibió una orden política de vetar a un medio concreto, una persona en concreto. Es decir, no es que en una manifestación más lasca de órdenes de, hoy no disolváis que estamos mal, a los manifestantes contra Vox o quitar la negre de ahí que no está acreditado y una escena de tensión, un policía, pues al final te dice Javier, yo tengo que seguir órdenes. Yo ahí lo puedo llegar a entender, una situación de tensión. Pero de forma premeditada, de hace 48 horas, que el tipo nada más llegar Cristina supiese quién es, que dejase pasar no sé cuántos periodistas sin necesidad de acreditación y venga a chulearnos a la cara... ¿Y la, la
3: excusa de que es un protocolo de, no, añado, protocolo de seguridad. Un
1: protocolo de seguridad. Es que yo, es que yo vamos, voy mucho añado a valer, una
5: cosa Añado y, una y cosa. Te
1: movido, y te ha movido con gente muy mala. Y el problema es que esos te están apuñalando ahora. vale
5: a, Añado una cosa. Estoy de acuerdo en esa frase última que acabas de decir. Es decir, este señor que tiene tanto respeto por los jefes que le pagan 800 euros extras por ser un policía en comisión de servicio. Esto es un, un obsequio, un regalo de un político o de un mando político que le dice en el momento en el que no te portes bien, te quito la comisión. La plaza no es tuya. Y este tipo que yo no identifico como policía nacional porque desde luego sabemos que la policía nacional es otra cosa y tenemos máximo respeto... Ya me pasó una vez, es el jefe de seguridad de la Generalitat. Y ya me pasó una vez, en una concentración que grabé de una protesta de hosteleros durante el tema del COVID, que este señor salió, me cogió del codo y me estiró del codo. Y le dije, ¿pero tú por qué estiras del codo? De hecho, debe de estar en algún directo grabado. Y y esto es intolerable. Este señor, por supuesto, que que ha cometido un presunto delito de, 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 de coacciones y por eso ha sido denunciado y por eso el lunes tendrá la consecuente querella con abogado y procurador porque no lo voy a dejar pasar y el viernes que viene voy a volver y el otro voy a volver y el otro voy a volver y ahora cada viernes va a ser mi puñetero trabajo estar ahí y una no, última cosa hecho, ¿este de señor hecho,
1: de hecho anuncio eh, a la audiencia de que vamos a hacer una iniciativa para que todos los valencianos y todos los españoles que quieran el viernes que viene venir a la puerta para la a pedir que entre Cristina Seguí o reporteros de DATV, vengan, es decir, que haya muchos testigos, que vengáis a la puerta de forma cívica, de forma pacífica, es decir, estos tipos se van a enfrentar con la movilización cívica de la gente decente. Y la Policía Nacional, todos los agentes de puta madre que yo he defendido y que he defendido desde (tose) mi casa en el mundo a los cuales marlasca ha ninguneado quitándole quitándoles menciones y méritos por motivos políticos y luego le hemos obligado a los tribunales a que se la diesen estos es que tiemblen porque esto no o sea, no nos va a parar ni nada ni nadie lo he dicho y ahora somos más fuertes que nunca y el domingo viene un programa en Edatv Night Show o sea en Eda Night Show en el Toro TV en Edatv.com que vais a flipar y van a venir estrellas invitadas como Marcos de Quinto, como Alvise, como Tony Cantó, como Cristina Seguí. Borja se va a incorporar en breve. Cuidadito, cuidadito que ahora somos más muchos y vamos a hablar. Y vamos a contar los pies de barro de todos. De los policías nacionales que presuntamente prevarican. De los golfos que presuntamente hacen tráfico de influencia y que me llaman para que borre Twitch contra sus consultoras que hacen lobby con el apoyo de Moncloa. Esto se ha acabado. Se ha acabado. Ha habido un momento donde nos habéis pisoteado, os habéis reído de nosotros y a la cárcel no vais a venir a robar. Con lo cual, el viernes que viene vais a hablar ¿no? con una serie de personas para que la, el Palau de la a las 12 menos cuarto, nos veamos allí unos cuantos y animemos a que entre Cristina Seguí o los reporteros de, de Datv debidamente acreditados. A ver si el tipejo este, el Policía Nacional, tiene los santos cojones de vetar nuestra presencia, ¿vale? ¿Tengo que... una,
4: una cosilla, por supuesto mostrar toda mi solidaridad con mi amiga Cristina, que conozco desde hace muchos años y todo mi apoyo. Me parece repugnante cualquier persona que no la muestre, o sea me parece fascista directamente y apoyar y blanquear. Que, que las instituciones estén haciendo uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para vetar a policías. Pero es que esto es un fenómeno que llevamos viendo desde hace mucho tiempo y que no debería sorprendernos. Es que en 2017, eh, Cristina y yo mismo en Barcelona tuvimos que refugiarnos en, 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 en un. ¿Te acuerdas, Cristina? En, Barcelona, Me acuerdo perfectamente, en una cafetería ¿sí? por, y, y, y ningún periodista saltó a defendernos.
0: Esto eso, es lo peor.
4: Eso, eso es lo peor, porque estamos rodeados de policía, de, de periodistas y todos iban a por Cristina o a por nosotros porque sacamos el micrófono de OK Diario. Nos tuvimos que refugiar nosotros, nosotros sin ayuda prácticamente de los Mossos ni de nadie, dentro de una cafetería. Esto pasó hace cinco años. Poco a poco seguimos viendo cómo esta gentuza nos sigue señalando a los periodistas que somos críticos con ellos. Hoy ya nos están vetando en, en, en lugares públicos, en, en lugares que, que, es que están hechos para que respondan al pueblo, porque tienen que hacer frente a, a, a las preguntas de los periodistas, es que no les queda más remedio, es que para eso les pagamos. Y ya lo último es lo que, le ha pasado, lo que le está pasando a Cristina, que están utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya no para señalarnos, sino para perseguirnos, porque lo que le haciendo a Cristina es una persecución. Esperarla en la puerta directamente a ella es una persecución y es muy grave. Y a mí lo que me alucina es que el resto de medios de comunicación no sean capaces de hacerse eco de esto, que la sociedad no se levante más en conjunto a decir ¿pero qué coño está pasando? ¿pero cómo pueden hacer esto a los periodistas? que son los que nos están defendiendo a nosotros es que nosotros somos los que estamos defendiendo digamos, al al pueblo de de estos políticos y somos los que tenemos que poner los puntos sobre las IES y si no nos dejan ponerlos, seguirán engañándonos
5: El contrapoder contrapoder del que hemos hablado siempre es decir, eh, los periodistas se han cansado por supuesto los periodistas progres se han cansado de repetir falazmente que la labor de un periodista es ser neutral. Y eso es falso. El periodista es el contrapoder a la tiranía política. Y en este caso hay una tiranía política que está sobrepasando todos, 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 todas las líneas y todos los límites. Y eso es lo que no se puede permitir. El, el viernes pasado tuve que parecer que un periodista llamado Jonathan Martínez, que en ningún momento se me acercó, que trabaja para un medio que una semana antes había hecho una entrevista laudatoria a Mónica otra poniendo un tuit diciendo cómo la admiraba, me hiciera fotografías que luego subió a Twitter, en ningún momento se me acercó para negar que yo estuviera intentando acreditarme.
1: Eh, Llevaba media hecho, hora acreditando. Le, le, a mí el director de la cabecera del diario me llamó pidiendo disculpas y le dijeron que a la próxima la puta calle. O sea,
5: bueno, yo, pues que, que me llame así, a mí. Que,
1: a que me llame a mí así, que tiene le, mi teléfono. Le, le habría dado una pata en el culo. ¿sabes? Sí. Porque un izquierdista infiltrado una redacción de un teórico medio de derechas... Porque quieren una... ellos,
5: Javier. O sea, Porque quieren ellos. Es
1: un tío que hace promoción de una vicepresidenta de la Unidad con un ex marido condenado por abusar de una menor Pero bueno, que en Valencia nosotros vamos a estar muy fuertes, así que el viernes que viene, a las 12 menos cuarto de... No, a las 12 menos cuarto, no, a las once y media de la mañana, se hará una acción popular para quien quiera ir a apoyar a Cristina Seguí que entra al Palo de la Unidad, que vaya, me encantaría que fuese, y la verdad que en Valencia tenemos muchos seguidores, si van dos personas, pues dos personas, tres personas, tres personas, cuatro personas, cuatro personas. Ya sabéis que los periodistas no van a decir nada, van a ser cómplices, aunque haya cualquier cosa, hay una campaña de invisibilización de mi persona y de ATV, pero es que me la pela, es que no necesitamos. Yo iba hoy por la calle y me encontraba un chaval de 14 años viendo un vídeo mío, una pregunta a rufián en TikTok, con lo cual hemos roto la barrera, no necesitamos a las grandes televisiones para nada. Y nos temen, nos tienen mucho miedo, también los medios aparentemente constitucionalistas que son cómplices, estos que esquilman a los grandes partidos, que en función de la comunidad autónoma donde estén, pues defienden al varón socialista o defienden al varón popular en función de la pasta que le den publicidad institucional. Y ya va siendo hora de que os cuente quién es quién en el mercado de la publicidad institucional y en el que, ojo, que es totalmente legítima, ilícita y y es positiva en algunos casos, pero en otros no en otros no te puedes gastar eh, de determinada pasta no en, en, en un acto de un día, ¿sabes? Y no puede ser Pedro J. sacarle pasta a la izquierda, a la derecha, absolutamente a todo Dios, y defender a Paje en Castilla la Marcha porque me da pasta, y defender a Amazon en Alicante porque me da publicidad institucional, y defender a Chimo en Comunidad Valenciana. No, eso no se puede ser. Yo creo que aquí hay que tener convicciones y que hay dinero que no se puede aceptar. Y nosotros no queremos ni un duro, de varón socialista, ni un duro del gobierno del bulo y ni un duro de gobiernos presuntamente negligentes, mentirosos y traidores. O sea, gobiernos que decentemente quieran hacer sus campañas de institucional, que estén legalmente establecidas, transparentes y con dinero acorde, ¿no? a la audiencia de este medio, encantados. Pero de varones socialistas que están a favor de los indultos, de los golpistas y tal, que se las quede Pedro J. No es mi caso. Así que con esto quiero acabar. Y nada, daros las gracias a Andrés Dulanto, eh, Cristina Seguí y, y, y Borja Jiménez y mucho ánimo y mucha solidaridad porque en las ruedas de prensa esa soledad que notará Borja o, o que noto yo que, o que notan otros compañeros o esa risita ¿no? eh, ese trato, que te miran los compañeros como si fueses un, una oveja negra, no un friki. Al final España está con nosotros, vamos a ganar la batalla cultural y es cuestión de, de dos años. Así que muchas gracias a todos. Eh, ahora os dejamos con Raúl, con Caornada, con Alerta Joven, que va a hablar del pateo de Policías. Y el viernes iremos ¿no? a ese intento de rueda de prensa que yo creo Manica Ultra la, la cancelará. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Disfruten del fin de semana, el domingo, night Show con Tony Cantor, Rubén Pulido... Eh, Albise que vuelve a EDA, TV, ha estado Alarma y eh, Marcos de Quinto, protagonista de La Semana, ¿no? esas noticias de que aborta la, la televisión. O sea, hay Cristina Seguir, o sea, muchos invitados de primer nivel. Os va a gustar eh, mucho el programa. Hemos ido a Tenerife a ver la inmigración irregular, a ver si llevan móviles de última generación o, o un de la guerra. Y vamos a, a tope. Así que gracias. ¿Dónde hay que ir? Al Palau de la Unidad a las once y media de la mañana. Nos vemos. Un abrazo. Thank <laughs> you.